0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音，主客广播 FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘春良。<Rickard> <音乐>嗯，我们前两集介绍了辛弃疾，啊，这一次我们给各介绍一位女的啊，我想这个各位都对这个女人很熟了，叫李清照。我们这个名字如雷贯耳，哎呀，从小我初一开始就，这老师就一再介绍李清照，李清照啊，那个寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚，从初一就会背了。啊、嗯，我想很多人也也也,也欣赏过这一这一这一首词啊，很。但李清照的前半段是过得很好，后半段是过得蛮艰辛的，一直到老死，哎呀，可怜啊，嗯。那么李清照，我们先了解一下他。这个中国历史上啊，这个诗词写的好的有三个姓李的，第一个是李白，第二个呢是李煜、李后主，第三个是李清照。史学上呢称为诗词。名家三李啊、嗯，这三个李。那么李清照呢，自己给自己取这个号叫做易安居士啊，易是易经的易，安是平安的安，易安居士。李清照是山东济南人，哎、嗯，那么出生在当时是北宋啊，所以山东还在北宋，在宋朝的版图里面还算很好的。那么，出身这个书香世家，所以一个人啊，从小一定有个好的环境去教育他，去熏习他。啊，心理学讲，一个人人格发展呢、啊、健全，一定是遗传、学习、环境、教育辅导这几个是跑不掉的。好了，这位李清照呢，就长在一个环境很好的家庭里面。他的父亲叫李格非，曾经当过礼部侍郎，相当于现在个教育部的次长。啊，次长也当过这个，呃，提点京东刑狱，相当于现在典狱长了啊。他是一个非常风雅的官员，文章写得很好，诗词也写得很好。李格非啊，跟当时的文学大家苏东坡，哎，好朋友啊，是属于旧党，因为到了民生中的新旧党争啊，我们在诶、呃、好几集以前讲过啊。这个苏东坡呢，就是因为这个党争可怜啊，被斗过来斗过去，老是丢官啊。这个李格非属旧党，所以跟苏东坡关系很好，彼此非常赏识对方的文才。都很好。那么李格非文才好，一定有条件嘛？人不是天生我就文章写得很好，当有这种人了、啊，哎、嗯，但是用功还是很重要。李格非从小就好学不倦，啊，而且著作很丰富。这个李格飞，这个跟他的父亲，呃，都是出自韩琦的门下，等于说李格飞跟他爸爸父子两个人都是韩琦门下出来的，父子都是韩家将呵呵，所以不但文才好，哎，武也练得不错，都是文武全才。这些人，但是韩琦当在当时当宰相的时候，当将军的时候，民众一时。他跟范仲淹两个人。这两个人也是文武全才。他范仲淹当时，这个母亲改嫁山东去的时候，也读书也练武，那不练武不行啊。他是这个这个他们考虑到以后出世的安全啊，叫做出将入相。所以古代读书人不是不一定是纯读书呀、啊，出将入相啊，说文武都练。所以当时称为韩范。所以有一首歌谣，以前我也讲过的，各位可能有印象啊。这个军中有一韩，西贼闻之心胆寒。军中有一范，昔者闻之惊破胆，啊，就讲这两个人。那么，这个李格非跟他父亲原来都跟过韩琦啊，在韩琦蒙下这个这个发展过，嗯、那么，父亲有这么优良的传统，那你想想看，蒙风又好，从小反正跟着父亲这个环境，每天都在读书、看书啊，写书法。那么，除了父亲好以外，那妈妈也行。所以我告诉各位，父母都行啊，这子女都会调教的很好啊。李清照的母亲也非等闲之辈啊，她是当时状元王拱辰的孙女儿，那么出自名门，所以王拱辰是状元郎、啊，当然也是也也是官宦之家，读书香门第。那么李清照长这样这样的家庭里面，从小祖父父亲就带着他读书。所以写了一首非常好的文章啊，才女啊，不但文章写得好，女人该做的女工她全会做啊，所以也是一个了不得的一个一个一个女学者。那么在这样的优良的环境中，每天诗、词、书啊，还有书法、画画，在这样的环境中熏陶中，这样来长大。所以李清照从小这样环境中熏习的结果呀，那不得了啊！才华很早就显露出来了。嗯，你想他在十一岁的时候，啊，初试提升，开始写文、写诗词、写文章。那么当时文坛的领袖叫做曹补，啊，这曹补这个人志气很高啊，很狂妄啊。当时文坛的人，只要哪一个被他夸两句，那表示你真的有东西、有内涵了、啊，不是虚假的。而且这老兄呢，因为自视甚高，从来不随便夸人，所以文坛人都希望能给他夸两句。这没想到看到李清照写的东西，哇呀，特别的夸赞这个黄毛丫头，十一岁呀、啊，怎么诗词写这么好啊？嗯，才十一岁，已经压过当时多少多数人了，写得是词的文章、嗯。那么同样的，老婆行，那老公也得行啊，否则不匹配呀、啊。我们讲门当户对呀、啊。你说一个这么才女，随便结个老粗，这个婚姻肯定维持不下去，啊。所以家里给他找的对象，当然也不会找太差啊，找到赵廷之的。后代叫做赵明诚，那么赵廷之呢，也是一个当官的啊，在朝中为官，官位也不小啊。但是他是新党的中间分子，时应派啊，绝对的新党，所以他跟王安石非常好。那么王安石也是韩诗这个这个唐宋八大家之一啊，也是一个文文人了不起的文人，文章也写得好啊。那么赵廷之跟王安石非常好，因为两个私交很深，所以就一直在支持王安石变法，他是存心党的。可惜这个老兄呢，后来跟蔡京争位，哎呀，那么也因为他是属新党，所以赵廷之呢就跟这个苏东坡合不来啊，两个人根本个性完全不一样，观点不一样，政治不一样，跟李格非不一样。李格非呢？这个这个李清照的父亲是跟苏东坡一伙的，呃，她老公赵明诚的爸爸呢，赵廷之跟苏东坡是对立的，啊，这很有意思，呃、啊，居然会结合在一起、啊、这个也很好玩啊，啊，那个观点是完全不一样，政治理念那差太远了，哎、啊，不还好，下一代归下一代，跟上一代没关系，上一代李各位是旧党，赵廷之新党本来就对立的，现在变成亲家了怎么办？那也叫忍忍了，还好下面的这个两个人，哎，什么党也不是，我们中间党啊，既不是新党，也不是旧党，嗯，反正我们好好做人，好好读书，过日子就行了。那么这个李清照后来嫁给的这个赵明诚，赵明诚坦白讲也不是简单的人物啊，他一生有一本著作叫做《金石录》，这本《金石录》是变成后来考古文史学家的重要的。这个这个对所有一切呃什么钟鼎铜器古董文字书法啊这个拓文一切呢你要去考究对吧？依照这个经史录啊，就金书专门在这一方面做考究的这个书是由赵明诚写的，讲是讲赵明诚呢、啊，其实是后来这这个跟李清照两个夫妇写一起写出来研究出来的。只是赵明诚对这个中鼎铜器、古董文文字、这个呃石碑啊、石刻碑文啊，还有古人留下来的书画特别喜欢收集啊，而且会到痴迷的程度。文人嘛总是这样子，所以才会深入去研究它啊，怎么去考证它，才出这样一本书出来，叫《金石录》啊。好，我们再休息一下，等会再回来与历史对话。谢谢。欢迎回来，与历史对话。我是刘才良。哎、呃，刚刚介绍到李清照的老公啊，个赵明诚啊，有一个著作叫《金石录》。那么，这个赵明诚跟李清照结婚那也很有意思的。哎、啊，他老兄啊，哎、呃，有一次他小时候，那时候还没有这这个进太学里面，曾经做了一个梦。啊，他很有很好玩，他也不小了，也十几岁，呃，这个做了一个梦，大概现在的高中生这个程度啊。梦里读了一本奇怪的书，啊、嗯，因为他也喜欢读书，在这个呃赵廷芝的教育下也喜欢读书，啊，两边都是读书人，所以梦中还在读书，读了一本奇书。那么醒来以后呢？记得这本书里面有三句话，啊、嗯，他搞不清楚这是什么意思呢？第一句叫“言语诗和”，言语的言，诗呢，呃，公事的诗，上事的诗啊，和是合在一起的和，合作社的和，言语诗和。第二句呢，“安上以托”，平安的安，上面的上。已经的已脱啊，这个脱帽子的脱，安上已脱。第三句呢，知福拔草，知是灵芝的知，福呢是芙蓉花，芙蓉花的服，拔是就拔草嘛，把草拔掉了。哎、啊，叫知福拔草，就三句合一下叫言语诗和，安上已脱，知福拔草。他醒来后呢，赶快把它写下来。说做了个梦，怎么怎么会有这三句话呢？他莫名其妙，就写下来，就一个人在那边猜这三句话什么意思呢？“言语失和”，这个安上已脱，这个知府拔草，这啥意思啊？想来想去，毕竟十几岁嘛，十八九岁，他根本搞不清楚，只好就问他父亲赵廷之。这父亲呢？呃、哎，所以也是个读书人，学问又好，跟王安石深交啊。王安石，你看唐宋八大家之一，嗯。所以赵天赐看看就思索了一下，就解开来了。哦，毕竟是读书人不一样啊，马上解开这个谜了。孩子啊，你说你这个三句话哪来的？呃，父亲，我这是昨晚睡觉做梦，呃，梦里读了一本奇怪的书。这个奇怪的书里面呢，哎，就有我我我反正醒来就细细细的就记得是三句话，我就不晓得什么意思。嗯，我看啊，这是一个暗示。嗯，这个言语诗和就表示两个要合起来，言言语的言加上公司的诗上司的诗合起来，那不是一个诗词的词吗？合起来编一个字，叫“词”诗词的“词”。这个“安上”已脱“安平安”的“安”，把上面这个“薄开头脱掉了，不是“女”吗？“词女”就是一个很会诗词的女人。嗯，“芝芙拔草”，“灵芝”的“芝”是草字头，“芙蓉花”的“芙”也是草字头，这两个“草”一拿掉。叫知夫哦，明白了，此女之夫知夫，孩子啊，这暗示你将来你的夫人啊，你的媳妇是一个女诗词做得很好的词女，所以你将来一定会娶一个文学素养非常好啊，诗词很造诣很高的一个女人。因为知夫就是老公的意思嘛。你是词女的老公，所以显然你的妻子一定是这样的人。所以长大以后一定娶个女词人为妻，啊，哎，后来这还真的娶了个李清照你呢，不是个女词人为妻吗？这很多东西东西啊，我看这个姻缘都是冥冥中早就注定好了。怎么会去梦中读到这本奇书啊？那整本书都忘了记不得，就只记得这三句话，那这不奇怪吗？啊。天意，天意啊！所以这是梦里姻缘，后人把他开玩笑，就赵明诚跟李清照是梦里的姻缘啊，在做梦的时候，这个姻缘就献给他了。嗯，所以赵明诚二十一岁那年呢，呃，跟李清照十八岁的李清照，啊、呃，有人讲十七，一说是七，一说是八，反正结婚了。嗯。那么赵明诚结婚的时候啊，是二十一算晚婚的，在古代十六七就结婚了，他二十一的，嗯，李清照也算晚婚呢，要不然十三四就结婚了，古人，嗯，当时正在太学读书，也就赵明诚那时候还是个学生，在太学读书，两个人呢，其实婚前就认识了，嗯，各位一定觉得奇怪。中国古代女人不是男女授受不亲，很严格、很严谨，是不可以这样交往的吗？不，错了。你把从春秋战国一直到北宋王国为止，你把分历史翻开，女人嫁过来、嫁过去，一声叫好几次的很正常。啊，那时候女人也没有缠足
1: ，也
0: 没有什么贞洁牌坊。哎呀，那不可以。哎呀，还有什么女孩子在闺房不可以出来？错，啊，那时候不是这样子，是一直到宋明理学兴了以后，由程颐、程颢这些人提倡宋明理学，才开始给妇女带上个严格的框框，所以缠足也从那个时候开始的，所以贞节牌坊是在明清两朝才起来的，也就是对女人的这种限制。严格的限制啊，哎呀，什么不能跟男人交往啊，婚前不可以出去啊，如何如何这么严谨的规定？那是宋明理学以后的事儿、啊、了。啊、嗯，宋明理学呢是以儒家的思想为主，所以在封建的带动下，开始规范女孩子行为，是这个时候开始的。到了明清两朝的时候，到了顶端，尤其到了清更是顶端，所以造成明清以后的妇女就苦了。啊，严格规定，把它卡得死死的，是那个时候开始，在宋以前还没有这样的啊，挺自由的。呃、啊，妇女能顶半边天，哎、啊，一样，要不然哪来的这个这个这个还是忠的夫人梁红玉这么这么厉害呢？嗯，所以赵明诚在当时就认识了李清照，两个人因为志同道合，都喜欢读书，喜欢写诗词，所以就因为这样，哎呀，所以两个人就。互相很欣赏对方，这样李清照，气质又好，长得也漂亮啊，所以赵明诚很喜欢她，就这样二十一十七结婚了。当时在结婚，他还在大学读书呢，在太学读书，他志同道合啊，可是两个很恩爱，很幸福嗯，两个人互相写诗词啊，互相写，互相考对方，互相出题，互相对啊，也挺好的嘛。那么这段时间呢，因为赵明诚还是个学生，手头是比较紧，只有国家给的一些零用钱，要么父亲给一点，自己也没有什么收入。可是赵明诚因为对这个金石古玩非常爱好，几乎到了痴迷态度。每次一初一、初一十五，在北宋的时候这样，初一十五啊，这个开封相国寺会开放市集，嗯，这个市集呢，就会有人带不少珍贵的金石啊。这个钟鼎，还有碑文，还有拓本，啊，还有各个古人的这个书画会来拍卖。那么赵明诚总是忍不住的喜欢啊，读书人就是喜欢这个东西啊，喜欢收集，所以呢，常常把衣服给典当了，啊，偷偷当了一副，父亲不知道啊，典当了一副。所以有一次冬天到了，那没衣穿，他老爸问他。不是才买给你衣服，你到哪去了？赵明诚不敢讲，哎，你说说啊，怎么回事儿？呃，父亲，呃，我我我我前两天到相国寺参加这个，啊，去看看他们这个市集，呃，我有有几个东西很喜欢啊，有有一幅画跟字太好了，可是不少钱呢，我就把衣服给当了，典当了，换了这个两幅字画回来。他父亲一听，懵掉了，再拿一点钱给他去把衣服赎回来。冬天了，连衣服都没得穿，你看，荡掉了，啊、嗯！所以一个人的爱好啊，会对古玩、对书画会痴迷到这种程度。你看，宁可衣服拿去荡，啊、嗯，去把它换回来。你想想看，宁可挨饿，宁可受冻好，我们再休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘三良。那么刚刚讲到，为了这个字画、啊，把衣服给典当了。你看，这个勤俭的不得了啊！能够把钱省下来买各种这个这个呃考古类的东西啊，真是了不起啊！读书人就是喜欢这个，没办法。嗯。那么他们结婚后的第二年。你想嘛，赵文诚的父亲赵廷之，那是朝中重臣啊，就推荐儿子，啊，在父亲的推荐之下，儿子在他太学读书也读久了，啊，所以第二年在父亲的推荐之下呢，出度为官，嗯，那么当官以后呢，有收入了，不是靠在太学读书啊，国家补贴的那一点点钱啊，父亲给的一点钱，不是了。已经自己呢，呃，手头也比较宽裕了，有收入了，所以夫妻两个人呢，对这种金石字画收集更加热衷，哎，那可以说是倾家荡产了，都去买了。所以他们两个讲过一句话，一句话呀，尽天下古文奇字之志，要把、啊、天下所有的这古文啊、奇字字写的好的帖啊，这个真迹。画通通收集回来，藏在我家。所以哪里有人字写的好画，画好画的好，古人弄的好的再贵买回来，放在家里还存档。有李清照啊，好像学过这个图书馆里一样啊，把家里所有的东西，因为当了官有点钱了，啊，就盖了一个这个藏书阁啊，里面呢就把所有东西编号一级一级藏起来，存起来。啊、嗯，所以还有目录啊，等于说我要找找什么书，我要找哪一个字画，要找哪一个这个金属古玩，就翻目录上面就会有住住，现在摆在哪哪那个房间的第几格啊，第几第几层啊、嗯，所以完全是科学化管理的。你、嗯、看这个李清照也真有意思啊，好像学过图书管理一样，把它管理的整整齐齐。这个夫妻喜欢嘛，嗯，而且这两个夫妻很有意思啊。只要弄到一本古籍、古书，哇，两个很高兴啊！就晚上可以把一支蜡烛整个点完啊，甚至到天亮，嗯。把这一本古籍呢，夫妻两个人一起把它读完，而且边读呢边下注解。古代的这个古籍它是这样子，没有标点符号的，这两个人边读边给它打标点上去。还给他下注解，嗯、呃，还互相出考题。你看，读了一段，这个先生弄我考题考夫人，夫人弄我考题考老公啊，就两个这样互相考。加上两个人记忆又好，又聪明绝顶，啊，所以常常玩一个游戏哦。家里因为古籍多，字画古玩多，所以就互相这样子坐在一起泡一壶茶，两个杯子，好，老公出题。这一句话出自哪一部古籍哪一页呀？哎，老婆就回答：“答对了，喝茶；答错了，不能喝。”啊，老婆出的也是一样啊，而且答对以后呢，要把茶拿茶拿起来端起来，在对方面前炫耀一下啊。所以夫妻两个人都点个蜡烛过这种日子，你看互相猜这个名句到底出自哪里。所以当时这个。哎，李清照对这个游戏写的一段话：“乐在声色犬马之上。哎”哈呀，声色犬马出来了，乐在声色犬马之上。夫妻玩这个游戏，玩的快快乐乐，高高兴兴，互相参各位看官，你们回去不妨也试试看。结了婚的啊，泡一壶茶或煮一壶咖啡。夫妻两个人互相猜对方啊，把那个名句拿出来，这门这个剧呢是出自哪本书呀？这出自哪里呀？啊，哪一页呀？来，互相考，考考对的，把那个茶杯拿起来，在对方对方面前炫耀一下，喝啊，输的不能喝。所以夫妻常玩这个游戏啊，呃、嗯，古代他妈讲也没电视可看，也没有这个音响可听，那你说下班回来两个夫妻干什么？老公在当官呢，当个小官，公务员。下班以后，那你说晚上回来干嘛？又没电视，又没音响，又没电脑。所以有一次我在学校开玩笑，我跟学生说啊：“嗯、呃，你们不要以为是老师为什么书读这么多啊？因为老师读大学是六零年代，一九六零年代，嗯、呃，就是民国五十几年那个时候。宿舍里面有什么？你告诉我，大家穷的半死。”宿舍里面呢，那个地也不是地毯的，也不是什什么什么地砖的，不是就水泥地耶，哎、啊，租的房子在外面，那个地就是水泥地，铺一个草席在水泥地上，没、嗯，然后呢，夏天都睡在草席上，也没有空调啊，也没有书柜，书嘛就堆在地上，就是。好一点的嘛，有个小木床；没有的嘛，就把席子就铺在地上睡觉。冬天冷了嘛，呃，加一个小毯子，就这样没有了，很很简单的呀。有钱人家的孩子嘛，还买个电扇在里面吹吹；穷人家哪有电扇？窗户打开，有风就有风就吹，没风呢，我们吹风。有风被风吹，没风我们吹风，自己吹。拿个扇子摇，就这样过日子的，也没有什么衣橱，就一个塑胶的那个那个橱子，里面摆点衣服。书嘛堆在地上，一个书桌，小书桌，木头的破书桌，啊，有钱的加个木床，没钱就在睡地上。所以我们是过这样的日子，很简单的、啊、那个时候。那你想想看，这个早上第一堂课八点，十二点下课了，好了，今天没课了，到晚上十二点睡觉，学生睡得晚。你想中午十二点放学回到自己宿舍，到晚上十二点睡觉，这十二个小时你说要干嘛？又没电视机，又没音响，什么都没有啊，能过什么日子？所以以前我们就是把别的系的书啊，别系的书拿来读，叫做消遣。唯一的消遣就看看书，别系的书也拿来读。所以同样的道理，这他们这个夫妻两个人在家，你看，你听到在,在家里，老公下班回来了，啥的娱乐都没有，那只要玩玩这个游戏也挺好的嘛。不然怎么办？这是读书人玩的游戏。那家里要是做工的，或者这些这这个情况差一点的，可能就干农活去了，啊，回来，呃，吃个饭就准备睡觉了。古代也没电灯，晚上天黑得早的话就睡得早，也只能这样子了。所以很简单啊。那么当我那个崇宁年间呢，有一个人呢，就拿了一副五代，五代时期啊，这个五代十国，也就是说。唐亡了以后，朱全忠篡唐，亡了以后呢，进入五代十国，一直到赵匡胤啊建国，这么五六十年间叫五代。这个时候有个有个画家叫徐熙，画了一幅非常好的牡丹图。我不知道这个图我们故宫博物院有没有，我不知道。反正这个图是徐熙画的，非常的好。所价呢要二十万钱。这个二十万钱不小啊，所以看来这个古人留下来这个古董啊，在当时就很值钱的，不是现在值钱的。现在我们这个大陆上很多这种字画，这个有钱人家收藏一幅画千万上亿的太正常了。所以这个五代的这个画，徐熙的这幅牡丹图啊，当时值二十万钱。这二十万钱就是富贵人家子弟也未必拿得出来啊。我跟贵讲啊，嗯，这不是很容易的事。嗯，哎呀，可是夫妻两个看到这幅画好喜欢啊，正想把它留下来呀、啊，可是得二十万呢、啊，一个小公务员哪来的二十万啊？他只好跟这个人说：“这样好了，你呢把画先放在我家，三天后来拿钱。如果三天后我凑不出钱，您再把画拿回去。”啊。这个人也不错。古人讲话是这样的，那蛮信蛮信实的啊，很诚信的，就把画留下来，啊，等三天来拿钱。要是现在这么名贵的画留下来三天后都不见了，我跟你讲嘛，拿个赝品给你的真品我拿走了。所以古人还算蛮诚信的，他把画留下来，啊，就留三天，三天后我来拿钱，那你去筹钱吧。哎呀，这筹钱不是件容易的事啊！这三年筹二十万啊，富贵人家都未必拿得出来二十万呢、啊。何况一个小小的官吏，啊，一个小小公务员，你清照又没工作，你去哪里？哪是二十万钱？所以赵明诚没有办法四处去告贷，到处去借钱，就凑足了没有呢？哎呀，我们再休息一下，等会再回来与历史对话。来与历史对话，我是刘才良。那么刚刚讲到，为了这一幅画需要二十万钱，要命了、啊，哪里去收啊？这个可怜的赵明诚啊，为了二十万到处借贷呀、啊！啊，家里收藏的古玩呐、啊、不能典当，简单一服能典当的通通拿去。可惜呀、啊，可惜呀、啊，三天到了。凑不出二十万啊！嗯，三天后只好眼睁睁的看着这个客人来了。对不起，三天期限到了，既然凑不出二十万钱，那画我只好拿走了啊！很抱歉。哎呀，赵本山说：“很抱歉啊，我真的凑不出二十万啊！我这小官员啊，也没那么多的工资，我也不会腐败。”我只没得只喜欢读书，做做画，写写字，做做诗词，这是我为的消遣。后来嘛，种种花，种种菜，我真的是没办法。很抱歉啊，三天呢，我凑不到二十万两钱啊，二十万钱，只好让你把画带走了，很抱歉，还跟人家一直道歉。读书人就这样客气，一直道歉。我凑不出二十万钱，这个人也很客气。哎呀，我知道啊，这二十万不是小数目啊。不过我知道你们也尽了力了，出不出来，嗯、哎，那我也没办法了，我再把画带走啊，拿走了。哎呀，夫妻这这两个这两个人啊，眼巴巴的看着图拿走了，夫妻两人又惋惜又哀叹呐、啊，嗯，有一段好一段时间啊，饭都吃不下，觉都睡不着啊，做梦都梦见那幅画呀。你看，居然夫妻两个人对这个字画。痴迷到这种程度，所以很可惜啊，很可惜。那么其实夫妻两个人诗词虽然好，但是还是有高下的。我跟鬼讲，你们猜猜看，赵明诚跟这个李清照哪一位的诗词更厉害？文学素养教育更高？李清照。嗯，这个李清照超越赵明诚。这刚开始赵明诚是不服气的，这老婆怎么可能比我好？嗯、啊。这个怎么可能啊？虽然没有错，我们都是读书人啊，我怎么可能比他差？是不服气的，嗯。那么到什么时候才服气呢？因为赵明诚做官呢、啊，常常得出差。那么以前人出差不相信啊，我搭个高铁，搭个飞机，到了当天傍晚就回来了。也也不是这样子的，出差用走路的、骑马的、坐船。到了原地，中国版图这么大，一去就是几个月才回来，几天后才回来，所以就没有办法像当年在太学读书的时候呢，每天守着这个李清照已经不可能了。嗯，所以这一天呢，这个老公又要出差了，赵明诚又得出差去了。嗯，这个一去呢，去了大半年没回来。李清照才太想念自己老公了，就写了一首这个这个词啊，叫《醉花阴》，就寄给了赵明诚，给寄给自己老公啊。那么当时可能当时有驿站呢，哎、啊，国家也有这种国家的这种驿站把你送的啊，你付点钱送去的，就传到赵明诚那里去了。赵明诚一看到夫人写的这一首词啊，哎呦，左看右看，太好了。不觉叹气呀、啊！我这老婆怎么这么厉害呀、啊？嗯，想一想，哦，我不能比老婆差，这个这这个、怎么行呢、啊？嗯，就心生一计，用来让人家来看看，到底我胜过我太太，还是我太太胜过我？嗯，他花了三天三夜呀、啊，绞尽脑汁啊！填的十五首词，把自己夫人李清照的这一首词呢，和在里面，这样让你分不出这十五首词里面哪一段是李清照写的，啊，总大家都认为都是赵明诚写的，啊，让你不知道里面有李清照的文章在里面的词在里面，反正我全把它和在一起了。花了三天三夜，是绞尽脑汁啊，好不容易呀、啊，才挤出了这这十五首诗，然后把夫人的也摆在里面，嗯，然后呢，交给他的内行的朋友，专门研究诗词,词的，叫陆德夫，好朋友，他专门在鉴定是诗词,词写得好写的不好吧，就拿去给他了，嗯，哎，陆兄啊。哎呀，我知道您这个诗词鉴定是很厉害的，我们好朋友啊，你这方面是高手。我最近啊，哎呀，心血来潮，写了十五首词啊，其实里面有一首他老婆的混在一起啊。这个能不能帮我看一看？我这个十五首词里面呢，呃，你看有没有哪几句写的特别的好？嗯。特别有创意，特别美，这个文学价值特高。能不能帮我看一看？这个路德夫看一看，很严肃的说：“哎，老弟啊，我老实说，啊，你这十五首词写的不错啊，啊、嗯，但不是那么高的意境。真要讲这一你写的这十几首词里面啊。”意境真要好的啊，只有三句最佳，这真的能流传下去的只有三句。哦，哪三句呢？哎，这个赵明诚以为这三句一定是他写的，就没想到人家陆德夫看完后，这有三句写的特好啊！莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。哎，各位，我们都听过了“人比黄花瘦”啊，原来是出自这里“莫道不销魂”。哎，帘卷西风，人比黄花瘦。他就这三句写的真有创意呀、啊，那、啊、真是漂亮极了。其他收手。这个陆德辉英语还不错啊，讲英语的，其他嘛就收手啊，马马虎虎啊，不怎么样。就这三句你写的特好，嗯。赵明贤脸都绿了，这三句是他老婆写的，不是他写的。自己写的手五首，把老婆的摆进去，没想到人家一眼望出来，就这三句写的特好，其他收手。啊，很平凡，忍了、啊，忍了、啊。到这下子呢，赵明诚被他这么一讲啊，呆了，我看有半天讲不出话来，猛喝咖啡，一直喝，一口接一口，话讲不出来。最后回了一封信给他老婆：“夫人啊，我把你的诗词跟我的摆在一起，啊，拿去给我的好朋友那个专门在审诗词的陆德福看了一下。夫人啊，我很惭愧，本来我以为我的诗词跟你绝对是最差都一样，甚至比你好，没想到人家一看，就那三句话：‘莫道不销魂’。”啊，怜君西风人比黄花瘦，这三句写的特有创意，特别好。但是你写的呀，不是我的作品啊。这样看起来，老公甘拜下风啊，夫人啊，我真不如你啊。这上面的才华、啊，还是你行啊。这个给老公这一鼓励呀、啊，老公也不嫉妒老婆的才华比他行啊。给老公在鼓励，那里清照以后更是源源不绝的，哎呀，写一下那流传千古的章词。看这女人真厉害，你看，老公都承认了，我真的不如你。以前还以为自己不见得比老婆差，到这下不得不服了。嗯，好了，那么一直到了政和七年（一一七年）呢，这对艺术仙女、文学仙女，啊、嗯。因为长时间的收集、储存，他们所存的这个、这个、这个所有古玩、古董啊、字画，当时全国第一，最多了。所以这个时候，他们也积点钱，盖了个房子更大的，里面收集的更满、更丰富。而且夫妻两个人呢，潜心研究，共同出了一本前面我们讲过的叫《金石录》，出版了，轰动一时。这个对所有这个这个金石古典字画的考证啊，考核这个这个这个考古，做了非常详细的记录，所以后来变成很有名的一本书了啊。可是好景不长啊，好景不长啊，国家政局有了变化了。那么有什么变化呢？哎，我们时间就到了啊。我们只好留到下一次再给各位好朋友做继续的报告啊！如果对我们的节目有任何建议，欢迎到 IC 之音网站留言。我们的网址是 w w w i c 9七5 com 与历史对话。我们下周再见，谢谢。